0: 欢迎来到
1: 卡关实验室。
0: 哎、欸欸，老郑啊，最近有没有看新闻？哎、欸，怎么样？哎、欸，我现在有点担心。我们近期不是来一个那个台风杜苏瑞吗、欸？对啊，杜苏瑞。哎、欸，我真的有点担心。嗯、我刚刚开车过来，
1: 其实风雨已经开始开始起来了，已经有风又有雨了對、啊。对啊，而且一下子太阳，一下子下雨。对，我刚进捷运站前还还出太阳。然后出捷运，突然就是雨下成智障，真的吓<笑>死我了我。我们会不会录完，等下没办法回家？<笑>我是不担心啦、啊，但是我是担心有一些人哦。我在上礼拜的时候看到那个有一个听众朋友，他留了眼。
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯
1: 他说我很担心他的膝盖怎么了？因为他说他到了这种有台风啊、变冷啊、变湿的时候，他就会关节痛。
0: 哦，很像以
1: 前我们知道那种
0: 风湿的那种问题，对对对对
1: 对，身体听老镜头嗯嗯嗯嗯。因为有一位听众朋友是应该是街舞妹，我们姑且称之街舞妹好了。街舞妹<笑> ，OK。对对对，他说他以前都在跳街舞，嗯嗯然后常常膝盖撞地板受伤，嗯，然后就就到了天气冷的时候啊，天气会变的时候，他的关节就會先知道
0: 了。啊，对，这个确实在很多有这种击骨受伤问题的人会。发生这样的一个经验、啊、好，那我们今天就来聊聊这个相关的主题哦。好，马上我们就让小助手帮忙抽题
1: 。每当下雨变天，就会感到肌肉关节酸痛、膝盖痛，比气象台还准。到底天气痛该怎么办呢
0: ？好，说到这个风湿啊，或者说这种天气痛的问题，嗯。我自己其实有一个经验，我觉得我的右脚大概在六年前有出过一个车就是洞悉开幕前三天啊，对，是要说开幕前，<笑>这个真的好像会永远记得，真的傻眼、喔，真的傻眼。对，所以那个时候我记得就啊躺在马路上，然后我就赶快一通电话
1: 打给老郑，他说我腿断了，然后我那时候还在马路上，对,我,<笑>對我印我印象超深刻的，<笑>我看诊看到一半，然後阿哲突然打电话给我，然后他就很冷静的跟我讲说，阿哲跟我讲。哎、欸，我腿好像断了。<笑>对、欸，那时候断的是你的腿还是别
0: 的腿嗯嗯嗯对，那时候我脚已经呈现一个不不正常的角度。好，那算是因为有骨折啊，那所以我的右脚其实算是经历一个蛮大的伤、欸嗯，大概恢复花了半年哦、喔，半年的时间才恢复到八九成。但是啊，我其实并不会因为我的脚有这样受伤过，我就会因为什么天气湿冷啊的时候，我就会有那种隐隐的酸痛感。其实我自己是没有经验哦
1: 。那你在？这样保养得很好，我真的哈，有可能是因为是一次算是创伤性的，就是一次性的受伤，你后面就没有持续受伤了。哦，我在猜啦，有可能是這樣也有这个可能，对。而且你又善于操作 indy 吧，然后善于训练体态啊，我觉得再来就是你身在洞悉，如果你还会生 t u 那我们不知道关门的？哎、欸，真的，那个招牌就砸了。对啊，哦
0: okay、砸烂了。好的，那我们今天这个有关我们的天气痛的相关的主题呢，我们就有老郑来闯关，我来守关啦。好，没问题。好，来第一关，为什么呢？会变成人体气象台？我们这个受伤的部位好了之后，好像还是会感感受到不适，而且会反复发生，到底为什么呢？嗯、我们來请老郑
1: 谈。这个可以分成两个子题目了哈。第一个就是说，为什么？哎、欸，为什么我受过伤或者反复受伤过后？然后那个关节在、呃、天气变冷变湿啊，或者什么气压有变化的时候，会开始痛。嗯，那我们就来谈谈这个痛的原理是什么？但它有分三个层面、嗯。第一个层面呢，就会是可能是真的是温湿度的变化。嗯哼，温湿度跟压力的变化，可能尤其是下雨天之前，湿度、气压会变低一点。哦，气压会变会变低一点的时候，这个时候你的那个关节里面的一些呃，血液里面的溶的一些气体是可能就会有可能比较溶出比较呃，不应该说释出比较多一点。哦，那这时候就可能会关造成关节里面压压力细微的改变。嗯。嗯，那尤其像受伤过后的组织啊，它可能张力是比较差的，就是那个弹性是比较差的。对，然后它对于这些气压的变化、这些压力的变化，可能就会比较敏感一点。嗯哼,嗯哼。再加上说受伤过后的组织，其实就有研究显示，就是说受受伤过后的组织呢，它旁边可能会有一些增生的血管嗯，或者小的一些神经的末梢，对，就会在那边乱窜。那这个时候，这一些机械性的刺激，就是这些气泡也好，或者压力的变化，或者温湿度的变化，就有可能去干扰到这样子的一个。的这个组织、嗯，然后让你感觉到不舒服，可能酸啊、胀啊、痛啊，这种感觉都有可能产生。嗯，对，这是第一种类型。那第二种类型可能就是真的是心理上啊，对，就是其实在研究上，疼痛科学的领域有讲到疼痛会有中枢化的问题，是就是说当你反复受伤之后，这个疼痛呢会让你的大脑里面产生一个痕迹。嗯，这个痕迹就会让你的大脑在遭遇到类似的情境或者状态的时候，哎、欸，你的痛就会隐隐作痛就跑出来。
0: 嗯，就像一个疼痛的烙印一样，对,對,對，烙在你的大脑里。对对
1: 对，但事实上你的结构可能没有什么太大的问题。嗯，对，这是另外一种解释方式。嗯哼哼，对啊，我想这可能会是主要的两种形式，然后还有第三种，第三种有可能就会是它的那个它在重复。同样的动作，嗯，他可能在做的事情是，呃，比如说他是一个、呃、常常会蹲啊、跪啊这些这些动作的人，嗯哼，那他可能去重复到这个行为的时候，哎、欸，这个酸痛感就会持续的累积，然后持续的困扰着他这样子
0: 。哦，所以可能未必跟天气有关，而是他日常在。嗯执行一些工作啊，或者说他的日常生活的活动的时候，他本来就在反复做某些事情，所以无论今天天气是晴天雨天，他其实可能都会不舒服。这样對
1: 對,对对，嗯，明明好像暂时已经好了，但是都还会感觉到不适，大概会有这这几个重要的原因。嗯，对对对，好的，那这样
0: 子我们第一关给不给过呢？哦，这题太简单了啦！哦，好 ，OK， 那我们来进入下一关。好，第二关，如果我们真的出现这种天气痛的问题，我们应该要怎么处理呢？
1: 我们已经出现“天气痛”这个名字<笑>，新名字、啊。啊<笑>！因为
0: 叫风湿，感觉就好像有那种很、很很老味的感觉、啊。啊、<笑>因为确实有很多二三十岁可能受伤啊，或是运动伤害的人，也会有这种所谓“天气痛”的问题。嗯、所以，我们姑且称它为天氣“天气痛”以后就搜寻
1: 关键字“天气”，然后就會跟卡关实验室就在一起了。<笑><笑>好。那天气痛出现了怎么办呢？其实就可以回溯到我们刚刚第一关所提到的三个成因。那第一个呢，就是结构上的问题，嗯、就是我们知道受伤过后，其实那个整个组织的张力啊、弹性啊，都跟以往原厂的有点不一样了。嗯，对，所以这个时候它长出来这些疤痕组织，它可能是疤痕，可能是结痂，甚至是。可能是有一些粘粘，它就会造成你在动作的过程当中，它反复的受伤，反复的又受到拉扯又断裂，然后就进入一个慢性发炎的状态。慢性发炎久了之后，可能会造成那边的软组织会有异常的增生，甚最常见的就是血管的增生。那这种血管的增生，它可能就会让你的疼痛感，嗯、变得比较敏锐，比较敏感，然后而且比较容易进入发炎现象。嗯，所以这个时候，如果是遇到这种结构上的变化的话，通常就是要针对到底要去厘清说，到底这个结构是什么。比如说是呃粘连的组织、疤痕的组织，那可能就可以透过物理治疗啊，哈，它有些物理性的破坏，去把那个疤痕的组织重新再把那个纤维再排列整齐一点。嗯
0: 嗯对，把
1: 一些不正常的纤维处理掉。好，如果是第二种，就是我们刚刚讲，如果有一些血管或者软组织的增生的话，对，就是那种已经干扰到你的关节的运行，或者说产生异常疼痛，在医学上呢，有一些做法，第一种就是会去，有的人会去打针，对，去处理掉那些增生的血管，嗯哼，对，然后甚至是有的人会呃，用一些侵入性的方式呢，把一些异常的组织移除掉，嗯嗯，对，那也是一种方法，嗯哼，对，那这个是属于针对呃有结构异常的这一类型的人、嗯，那第二种类型呢，就是我们刚刚有提。到疼痛的中枢化，嗯，就是他的大脑已经记住这个这个关节曾经受过伤，然后反复受过伤，所以他已经在大脑里面留下深深的烙印了。就是有一些人哦，他比如说膝关节痛久了之后，他就不敢蹲，对，不敢跳，然后他想要执行这个动作的时候，他就会自己感觉到哎，怎么隐隐作痛？嗯嗯嗯，对。但事实上去查了，发现哎，他的结构都好好的啊，那为什么他会痛？嗯哼。所以这个时候，在物理治疗的领域里面，有一个叫做疼痛科学的这个这个次专业，嗯哼嗯，哦，就是他们在谈，就是说你如何在让一个受过呃慢性的伤的人，或者有创伤过的人，他重新再回到他正常的这个关节运动。嗯<音>，所以它变成它的训练的过程，反而不是针对说啊你某个关节的训练，而是针对他的大脑，嗯，重新去让他的大脑接纳他的身体可以去做这个动作这件事情，嗯对，让他重新学会，比如说他本来不敢蹲了，然后就让他在无痛的范围之内，慢慢的让大脑学会去使用这个关节，重新启动它这样，嗯，重新开箱嘛，大概这个概念。嗯，对，大概会分这两类
0: 。其实像疼痛这个东西，确、嗯、实是我们很多患者啊，会以为是、嗯、哦，我真的不舒服，无论是酸痛。麻等等的这些不好的或异常的感觉，他们就一定会认为说啊，肯定是哪里有受损跟破损。对，但不要忘记一件事情，我们这些感觉都是大脑产生的。嗯、OK， 所以呃，或许很多人的问题真的已经不是你的脚啊，或你的手，或者你的腰正在痛的地方的问题哦，而是我们整个大脑对于疼痛的这个认知感。嗯，这个确实是我们临床上蛮常见到
1: 的。对，阿哲讲了一个很棒的词，就是呃，大脑对疼痛的认知。对对，那个名。锐度变高了，或者说有一点变成、嗯呃、草木皆兵那种感觉，嗯、稍微一个风吹草动，它就把它诠释成大脑就把它诠释成疼痛，嗯，就夹、是、起来，跪夹起来，<笑>对对对对对,对,对然后就会变成变成很容易就痛起来那种感觉、嗯，对。那其实还有第三个，嗯哼，第三个就是我们刚刚讲，它如果有一些反复性的动作习惯。嗯哼，重复性的动作习惯，然后重复的让这个关节产生伤害的话，那也会让这个天气痛就会一直好不了。嗯哼，所以其实如果遇到这种类型的话，其实他就需要寻求物理治疗师的协助，去判断，呃，从他的生活史跟运动史里面去判断说，哎、欸，他到底在生活当中有没有哪一些动作会让这个受伤的关节重复的再度受伤？嗯哼哼，对，所以像像我们刚节目开开始提到那个街舞妹。啊、哦，哎、欸，他现在没有在跳街舞了，但是还是会痛，嗯、那就要去看说，哎、欸，他为什么这个日常生活当中还会产生这些疼痛？这些疼痛产生的时间点会不会跟某一些动作有直接的关联或间接的关联、嗯？这就是需要去厘清的部分。嗯，而且这个部分呢，可能是常规的医学检查没有办法直接解出解释的，或者直接检查出来的，嗯、就必须要透过剖析他的生活史，整个去全盘的去看，才有办法知道。嗯，好
0: ，那我们来看看第二关给不给过呢 ？Yes， 好哦、oh, ，OK OK， 那再,再就最后一关啦。好、嗯，我们来看一下第三关。嗯、对于这个天气痛啊，有没有建议的训练动作，或是有哪一些适度的运动可以来提供我们的听众朋友做训练呢？
1: 其实针对呃那个天气痛这件事情啊，就像我们刚刚讲的，哎、欸，你一定要先厘清你有没有那些动作。再让它继续受伤的可能，嗯对，比如说你有继续在跳街舞啊，<笑>然后你一样用错误的动作在执行这个这个你想要做的这个运动习惯，那就还是可能会出现问题，嗯，好、哦，那再來就要厘清说有没有一些异常的粘连需要被处理掉，嗯哼,哼，比如说异常的血管增生啊，异常的这一些粘连组织啊，可能也要先把它清干净，嗯，好、哦，那都清干净的情况之下，这个时候先厘清结构。没有再受到损害了，那我们才来去谈说，哎，接着要开始做什么样的？呃，可能是中强度、高强度的训练，慢慢的再回到你原来的动作习惯。嗯嗯嗯，对对对。那那在那之前呢，其实这个题目有点大。他说就是训练动作这件事情，因为我们 focus 在一个关节好了、嗯。好，比如说我们举
0: 膝盖、嗯，好像蛮多人这种膝盖会有所谓天气痛的问题。对对
1: 对，就是像膝盖这种天气痛的问题啊，呃，它最常出现的疼痛的时间点大概有两、嗯，第一个就是我们刚刚讲天气变了，嗯、<笑>然后第二个呢，可能就是呃。比如说你久坐，对，像最近《奥本海默》uh ， -huh. 片长三个小时， uh -huh. <笑>看完之后站不起来，不是因为感动到站不起来， uh -huh. 是因为天气痛站不起来。Uh -huh. okay. 其实就是呃、有很多人这种慢性的这种退化性关节或者说这种天气痛的困扰，常常出现在比如说你睡完觉起床的时候，嗯、uh、刚 -huh. 要起动，所以有一个特征叫起动困难。嗯、uh -huh. ，就是这个关节可能已经处于一个慢性的发炎的状态，然后它。其实慢性的发炎哦，意味着就是在慢性的在愈合，嗯，它每天都在微微的破坏跟微微的愈合，是。然后当你在愈合到一段时间，你静置它，可能好几个小时不动，像你看了奥本海默看了三个小时之后，哎，它有一点点初步的愈合跟小小的粘连产生了。嗯，啊，这时候你在启动，哎、欸，就觉得有点酸软，有点不舒服，嗯，所以启动困难这件事情，如果很常发生的话，哎、欸，那或许你在要启动这件这个关节之前呢，可以在低的负重的情况之下做一点伸展的活动
0: ，哦，适度的一些伸展，对，比如
1: 说好，假设你今天。刚起床，嗯，或者刚看完电影要起身的时候，先不要直接站起来，嗯哼，你可能先在床上或者在椅子上，就就地就坐着，然后让膝关节，我们以膝关节为例的话，就让膝关节伸直，再弯到最弯，哦，对，因为这个时候你的关节是没有在负重的状态。嗯哼，没有负担你身体的重量的状态，这个时候你去做它啊、呃，做一些伸展的时候，对它的伤害跟破坏还有刺激性是最小。嗯哼哼，所以这个时候你在关节的这些角度先延伸啊、呃，延展到你需要用到的角度之后，你再慢慢的站起来。嗯哼哼，那这个时候你的那个疼痛感啊，不适感啊，可能就会少非常多。嗯嗯嗯，所以等
0: 于就是我们在呃坐着或是躺着久久久不动的一段时间之后、嗯，我们如果要站起来，应该先在非承重、非受力的状态，让你的关节有一个呃尽可能的活动角度，可以先暖暖肌，然后我们再来站起来。对对对，對對對
1: 像有的人他刚要启动的时候，会觉得怎么关节里面声音很多，有没有？啊，对，对，就 KK 的声音很多，因为不只是关节的表面的那些韧带会有问题，关节内部的软骨。嗯、它碰在一起太久的时候，尤其是你坐姿，嗯、哼坐久的时候，那个关节软骨是其实是重重的压在一起。嗯、哼你不要不要小看坐姿哦、喔，坐姿的时候，它其实关节的压力，因为你膝关节是弯着的、嗯哼，所以那个关节的接触面积是小，而且张力是大的时候，它会有一点那个压迫那个软骨的一个效果、嗯哼。所以坐久的人也会有退化性关节炎的可能，就是这样子。好、嗯嗯哦，就是像我之前就深受其害啊，就是写个论文，然后蹲了在家也蹲了一个月，啊、呃，坐了一个月，啊哈，然后就膝。应该就痛起来，到盘坐嘛对对？对啊，对啊，就是弯，都是一直是弯着的。其实那也是对关节有一个潜在的伤害。嗯哼，哦，所以就像回到我们刚刚开始讲的那个街舞妹，<笑>嗯、她现在是个上班族了，哎，她也没在跳街舞，为什么她要痛起来？嗯，有可能就是因为她在上班的时候坐的时间是长。是。那如果万一有些人他的椅子啊、桌椅的那个配置生物力学的调整上是没有不够恰当的话，不够符合她的身形的话，她很有可能是盘着腿或者把脚缩着，嗯，在在。做一整天的工作，嗯，确实很多女生是还蛮喜欢盘脚、嗯，或者是
0: 像以前那个我讲好像很步入年龄那个《死亡笔记本》里面的那个 L， <笑>她不是都喜欢缩着，然后把自己蜷缩着这样子，因为有些人觉得那个那个姿势很舒服，很有安全感。嗯，但那那种姿势下，其实你的膝盖弯曲的角度就很大嘛，那也意味着你的膝盖里面的压力其实是很
1: 高的。对对对,对嗯嗯嗯，所以如果说有久坐的听众朋友，刚好又有遇到就是我们刚刚讲的膝。骨。关节有状况的话，因为其实最常出现问题就是膝关节，所以你可以不妨把你的脚是放得比较伸直一点，不是完全伸直哦，是放得比较稍微直一点点，让关节有一个舒展的空间，不要让它持续是弯着的、嗯。因为膝关节只要弯超过九十度的时候，其实关节的压力就会骤增。嗯，对，所以你如果把它放直。然后不要脚就盘着，或者是缩在你的那个轮子上，嗯哼，有同学踩在轮子上，有没有？那后膝关节就会弯成锐角，一个角小于九十度的这个角度，嗯哼，对，那这个时候对关节压力就很大，你就刻意的把脚稍微放直一点点，那这个时候关节就可以有一个舒展的空间。你在起身的时候，你久坐的时候就比较不会有不舒服的现象。
0: 好，那我们来听听看第三关给不给过呢？啊，居然没过，为什么？刚刚训练的部分提到实在太少了，来
1: 我们来补充一下这部分好了。哦，训练的动作，好，那我在这边再补充一两个训练动作给大家参考了哈、嗯，就是我们以下肢的这些关节，我们就一样就 focus 在膝关节好了。嗯，好，那膝关节为什么这么容易受伤害呢？其实它算是很衰啦，嗯、因为膝关节它的能够做的角度啊跟方向啊其实是比较受限。嗯哼，所以当其他的它的上方的关节，比如说髋关节或腰椎，或者它下方的关节，比如说小。小腿的这些踝关节啊，脚掌的关节有一些限制的时候，膝关节呢就会变成要盖刮承受做代偿，嗯,嗯所以这个时候膝关节就就会很容易产生伤害，嗯哦，那更不用提说有直接撞击啊，那当然就膝关节很容易就爆了，哦、嗯哼嗯哼，那所以当我们有已经产生天气痛这种慢性的不舒服的时候呢，通常还有一个很强的可能就是这个膝关节还是持续的很衰当一个代偿的受害者，嗯嗯嗯，所以代表什么？代表它上面或者下面这些关节没有获得足够的活动度，嗯,嗯，所以我们可以透过去活动上下的这些关节的活动度呢，来减少膝关节的负担，嗯,嗯，那怎么做呢？第一个我们刚刚有提到嘛，就是膝关节的上方是什么？髋关节，对，跟我们的腰，所以其实髋关节的启动啊，在物理治疗界是一个很重要的议题，嗯，因为髋关节如果没有启动，你的臀部的发力就不正常，是，那这个时候你在比如说像你在爬楼梯的时候，哎，用的用在在膝关节上的比例呢，就会变大，那膝关节压力就变多了。嗯、所以把髋关节活化就是一个很重要的动作喽、嗯。那怎么做呢？其实先讲伸展这件事情，你可以在坐姿的情况之下，在你要做任何运动或者启动之前呢，可以先在坐姿的情况之下，把你的膝关节抱到胸前。嗯也就是说，让你的髋关节是跟膝关节是处于完全弯曲的状态，嗯嗯，就是好像就是刚刚讲的 L 的那个<笑>的那个做法，就是整个抱到胸前，然后抱到最最紧之后再伸到最直，嗯嗯，让你的髋关节啊跟膝关节获得最大角度的一个伸展，嗯嗯，然后接着你可以做盘腿的动作，嗯，哦，我指的不是大家平常的盘腿，而是你要启动动作之前你可以呃翘二郎腿，对，然后呢把你的呃翘起来的那只脚呢压平，嗯哼。大家可以想象吗？<笑>不是双脚交叠哦，是翘两腿，然后把把小腿压到平平的那种感觉。嗯哼，好、哦，那这个时候就可以让髋关节获得一个比较大的外转动作。嗯，那也可以有助于启动这个髋髋关节的正常的机能。嗯哼，对我觉得这个是一个在你做任何动作、跟训练或者活动之前呢，你可以先启动的一件事情。嗯哼，那第二个动作呢，其实我就会强烈的推荐，就是深蹲。嗯哼，对，就是其实我们之前有有一。肌肉提到深蹲这件事情，提了好多集啊，对对对，因为深蹲其实为什么会一直被提及呢？因为深蹲它在训练的过程当中，它考验的并不是单一个关节，对，而是考验整个下肢动力链跟核心的稳定性。嗯嗯，所以深蹲它一个一个好的深蹲下去的时候，其实它可以启动非常多的关节之外，还可以启动很多的肌肉，嗯，也可以唤起大脑对这些肌肉的控制。所以如果你真的没有时间，也没有没有力气去做很多的训练的话，其实你可以挑选深蹲这件事情来作为你的主要的一个训练，嗯，对，它就可以把你整个下肢动力链呢重建回来。对，那至于深蹲该怎么蹲呃，会是又健康又不会受伤害的？我记得我们上一集还是前几集就有提到，大家可以回去看<笑>、回去听那前几集，我们有更详细的一个分享。嗯，对，如果说只能挑一两样的话，我会挑这两样来作为就是天气痛的因应运措
0: 施这样好，那我这边稍微结论一下。下好了，呃，天气痛啊，就我们今天谈了很多有关它的一些成因嘛。那很大一部分呢，跟我们这些旧伤有些粘连或是血管新生的这一些多长出来的这些组织是有关系的。那也很多人因为在受伤后，可能就会比较少去活动到受伤的肢体啊。所以呢，如果说你今天受伤，或者说你今天发生天气痛的位置并不是在膝盖，是在其他关节，呃，整个我们训练或是说保养的原则都是一样的哦。你要让它适度的活动，那重新找。回。为他该有的一个活动度哦，这样一来，我们就可以让关节痛的问题是有机会可以根治的，对吗
1: ？对，没错，没错
0: 。好，那我们来看看第三关给不给过呢 ？Yes，
1: 今天的那个内容应该蛮多干货的。好，
0: 但是，哎<笑>，就都妈得，稍等一下， hey, 我要补问一个第四关好、啊。我觉得这也是很多听众朋友会想要了解的啦。好，如果说当我真的，比如说家中长辈啊，或者说，哎、欸，我真的是刚受，有受过一个伤，我正在大痛，嗯、就听一种痛到我非常不舒服，我们有一些急救章的方式，哦、嗯，比如说我可以做一些什么样的热敷、冷敷啊，这是大家比较唾手可做的，一些动作、嗯，那这些东西是不是可以请老郑提供给我们几个比较有效的方法呢？
1: 阿哲刚提到的这个，就是我们在临床上常听到，就是说慢性发炎的过程当中的一个急性的发作。嗯嗯<音>，大概四个现象嘛。对，哦、所以如果说好，你今天突然好，比如说旅游在外，出门在外，然后你的本来就有关节疼痛的问题，然后然后当你去走了一个步道之后，哎、欸，就整个痛起来。对，然后人可能在深山里面，或在日本啊，在国外。嗯<音>那这個时候你可以怎么做呢？<音>第一个，你如果有护膝的话，就先拿出来。<笑>哦、对，因为护具呢，它在呃，你它有很多个，它算是有多功能的一个一个意义了。就是说，第一，它会限制住你关。关节的肿胀，是因为好的一个呼吸呢，它可能会有一些比较强的包袱力，嗯嗯，它就可以局限住这个急性发炎的时候所产生的组织液跟肿胀，嗯哼，因为哦，大家一定要记得，不论哪一种受伤，只要你正在处于发炎，不要应该说你如果关节有受伤的时候，在急性的发炎期，你如果能够把这个肿胀控制得越好，越局限的话。你后面的愈合可以越事半功倍。嗯嗯，对，所以你如果能够在第一时间给他好的一个护具去在固定跟做适当的加压、嗯，注意哦，是适当的加压，不要压到最后要变截肢。啊<笑>嗯、<然><笑>对对对对、啊、呀，就是适当加压、okay. 就是，就是就是呃，穿在这个护膝之后呢，让他的那个肿胀先第一时间获得控制，而且这个压迫的感觉也可以呃压制那个痛觉。啊，因为人的神经是会优先传递冷、热、压这三个的。这三个知觉，嗯哼,哼，会盖过你的疼痛的感觉。哦，
0: 它既有止痛的效果，也有可以避免肿胀过头的效果。对对对对对,对、嗯
1: ，而且还有很重要的一个功能，就是它会提示其他人要让位给你啊。OK， 就等于说，哎，我我有受伤哦，就是不要靠近我，不要撞到我。对对,对,对一个保护色的概念、嗯哼哼，这其实就可以，而且也可以是提醒你的同行的友人，同提醒你自己，提醒其他人去帮你做一些措施，去协助你。完成一些活动、okay. 我觉得这个是一个蛮重要的一个意义 ，OK， 好，所以第一个就是我们可以带上护具，对不对？对对对对对,对。然后再第二个就是说，你如果今天急性发炎，好，你今天在在外面的时候，你正在痛，正在不舒服，然后这个时候呢，其实我会比较强烈建议做适当的冷敷啊，冷敷、嗯，对，因为你如果是大家一定要记得一个大原则哈，今天你如果是急性的发炎的时候，里面正在呃，就是你就想象里面有一堆小小的血管一直在渗，一直渗出血水来，或者渗出组织液来。那这个时候，你如果能够透过冷敷，适当的冷，敷，不是冰敷哦，是冷敷。让那个整个发炎、液组织液流出来的速度稍微减缓一些的话，都可以有效地去控制住这个发炎跟肿胀的范围。嗯嗯<音樂>对，所以呃，我会强烈建议用冷敷的方式。为什么要特地讲冷敷而不是冰敷呢<音樂>？主要就是因为冷敷啊，大概就是我们在冷藏的那个温度。嗯嗯<音樂>，或者是像那种呃饮水机的冰水的那个温度。你只要手边如果有什么毛巾啊，或者四五度左右，对对对，那种毛巾或衣物，就直接去冲个冷水、冰水，然后就直接先敷着，对，拧干，拧的稍微微微微润润的，然后就先敷在你受伤的那个不舒服的位置。那这个时候都可以让那个整个关节的温度稍微微微的降下来、嗯，不但有止痛的效果，也有那个消除肿胀，应该说控制肿胀的一个效果。嗯嗯嗯嗯，对对对，因为大家可能在受伤的时候啊，急性的这个发炎的时候，会搞不清楚，哎、欸，我到底是要冷。冷敷还是热敷？对，像其实，在临床也遇到很多患者一个困扰，就是说，哎、欸，我我关节炎，然后呢，然后已经是慢性的，然后我。一直都在做敷贴，嗯哼，然后医生也告诉我说，哎、欸，我可能就要热敷啊，然后也做了一些红外线啊什么的，其平常都在热敷，但是有时候就会突然大痛起来的时候，哎、欸，这个时候到底是不是还要继续热敷？嗯，好、哦，这一件事情其实就是不论是中医、西医啊，哈，都一直有很多激烈的讨论啊。对，那但是我们在在西医这一这一个方面的话，我们会比较支持的是稍微冷敷，在急性期的时候稍微冷敷，先把热敷先暂停住，因为你热敷下去的时候，你的血血液啊，那些呃代谢会比较旺盛一点。对，那这个时候渗出的血水在初期如果没有受到呃好好的控制的话，会让肿胀会一发不可收拾。嗯嗯嗯。而且最严重的就是说，你这些这些发炎啊、组织液啊这些发炎液呢，它还有带了一些刺激性。嗯，它可能会导致其他本来没事的地方也跟着微微的发炎起来。嗯，那就得不偿失了。好，所以我们会通常会建议，刚受伤的前七十二个小时，在你的出血跟呃跟那个发炎的状态呃还不明的时候。这个时候，你如果不知道怎么敷，你就冷敷。嗯哼，好，然后敷到一个大概退凉了，大概十分钟，呃十到十五分钟已经退凉了，就可以就先暂停了。嗯嗯嗯对，那就是一天大概三到四次，嗯、四次然后、嗯、就可以，呃，对你的整个发炎呢会获得一点有效的控制，这样子。
0: 好，那我觉得第四关我们当然就是给 pass 啊。Yeah. Okay. 今天针对这个天气痛啊，我们其实哦，老郑讲的非常详细。我们从成因啊，跟我们可以怎么去比较。根治性的去处理它，面对它，以及如果说真的急性发生这样的问题，我们的急救章也提供给大家参考喽。那如果呢，各位想要参考像是退化性膝关节炎的这样的议题，也可以去听一下我们的第五集，我们讲了蛮多有关膝盖的退化性关节炎的处理方式哦。好，那以上就是今天的节目。如果你喜欢我们的节目，请订阅我们，并且留下五星好评。如果想要听更多物理治疗相关的问题，也欢迎在下面留。留言告诉我们你想要听的内容哦！我是物理教师阿泽，我是主课人老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜